0: Grüezi miteinander, wir sind wieder am Start, Lasse und Jonas, herzlich willkommen zu Promille und Prozente, einer neuen Ausgabe in unserem Podcast, wo es wöchentlich um das Thema Geldanlage geht, ETFs, Aktien, wir erklären hier alles humorvoll und leicht verständlich für Leute, die sich bisher nicht so sehr mit dem Thema Finanzen beschäftigt haben und das jetzt tun möchten. Und ähm, ja, wir versuchen das immer anhand von äh, der ein oder anderen Geschichte zu machen und euch hier leicht und locker und humorvoll an das Thema heranzuführen. Und heute geht es um nachhaltige Geldanlagen. Also wir fragen uns, worauf muss man denn überhaupt achten, wenn man nachhaltig investieren möchte. Wir stellen euch die Nachhaltigkeitskriterien ESG und SRI vor. Ähm, das sind so die bekanntesten Kriterien äh, für nachhaltige Investments. Wir gucken vor allen Dingen auch mal hinter die Kulisse und, und fragen uns, was was das überhaupt bedeutet und ob das wirklich nachhaltig ist. Wir diskutieren auch darüber, ob man überhaupt in der Börse nachhaltig investieren kann oder ob das nicht passé, nicht so richtig funktioniert, weil an der Börse alles sowieso sehr, sehr kurzfristig getrieben ist und den Quartalszahlen unterliegt und so weiter und so fort. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil. Von nachhaltig ist. Und wir stellen uns dementsprechend auch oder stellen euch auch in den, dementsprechend alternative Investments vor, wie zum Beispiel Genossenschaften, Crowd-Investing-Möglichkeiten oder lokale und regionale Investments. Aber Jonas, wie äh, gewohnt und wie immer blicken wir auch zurück auf die vergangene Woche und was haben wir denn da vorbereitet? Ja, Bitcoin, neues Allzeithoch, hat das was mit Tesla oder sogar
1: mit Lindsay Lohan zu tun? Schauen wir mal. Hyundai und Kia und Apple, was haben die wiederum gemeinsam Cannabis wird zum Mond geschickt, geht dann wieder in Flammen auf. Das bleibt spannend. Ähm, what the hell ist eigentlich ein Spec? Was sind Specs? Da klärt uns Lasse auf. Am Ende haben wir noch die Aktien der Woche. Ähm, dann haben wir zwei Updates in der Watchlist. Also unbedingt die Folge zu Ende schauen, weil wir zwei Updates in der Watchlist vorgenommen haben. Und ähm, last but not least möchten wir uns bei unseren AbonnentInnen bedanken, die uns hier helfen, den Podcast eben ja, die eben den Podcast hier finanziell unterstützen und uns helfen, das Ganze langfristig weitestgehend kostenfrei für euch zur Verfügung zu stellen. Empf empfehlt uns gerne weiter, gebt uns äh, fünf Sterne auf Apple Podcasts zum Beispiel, teilt uns im Freundeskreis und äh, wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann leitet es an die Leute weiter, die ihr mögt. Alles hilft, ähm, auch einmalige Spenden per PayPal unter fanpost.promilleprozente.de könnt ihr uns einmalig ne. Kaffeespende zu kommen lassen, äh, lasse, trink gerne Flat White. Ich äh, Oldschool Cappuccino und ähm, dann könnt ihr uns unter www.promilleprozente.de ein Abo dalassen. Jetzt geht's aber los, genug gesammelt. Ab geht's,
0: starten okay. wir. Ja Jonas, herzlich willkommen zurück hier im Salon bei mir und ähm, wir starten mit einem Wochenrückblick. Ah nee, wir starten eigentlich mit natürlich mit dem Thema Whisky, denn wir ähm, schlabbern hier einen wunderbaren Glenelry, den wir auch gesponsert bekommen haben tatsächlich, weil wir mit unserem guten Freund Basti, den wir ja eigentlich fast schon mittlerweile in jeder Folge hier erwähnen, ähm, gleich ein wunderbares Tasting haben werden und als Vorbereitung nehmen wir natürlich erstmal den Podcast auf, aber wir haben hier schon die Flasche aufgerissen und ähm, trinken einen wunderbaren Whisky. Ich weiß nicht aus welchem Fass, aber auf jeden Fall 15 Jahre Single-Fass, Single-Cask und ähm, schmeckt auf jeden Fall gut, muss man sagen. From the Valley of the Rocks steht darauf, ja. ja. Ich habe eine andere Flasche von denen geschickt bekommen, Ein Die 12 -Jährigen. Aus Madeira fast, ne? Ja. Die werden wir gleich auch noch verkosten, aber wir starten erstmal in die Woche. Allzeit und hoch, Bitcoin. Ja, genau, da kommen wir jetzt nicht drum herum, uh, euch mal wieder mit dem Thema Kryptos und mit dem Thema... Bitcoin hier zu behelligen und äh, natürlich wie es auch immer so eigentlich ist in der Vergangenheit in den letzten Wochen hat es irgendwas auch mit Elon Musk zu tun und diesmal hat er nicht getweetet getweetet hatte er vorher schon über Bitcoin diesmal hat er tatsächlich investiert und zwar nicht wenig er ja, getweetet hat er vor allem äh, über Dogecoin ja Dogecoin ging natürlich <lacht> auch durch die Decke die äh, die Spaßwährung ja. ähm, die mittlerweile unter den zehn ähm, ja nach Market Cap äh, unter den zehn größten Kryptowährungen <lacht> weltweit langiert ähm, auch sicherlich ein Investment, was nicht sonderlich nachhaltig bzw. nicht sonderlich sicher und solide ist. Aber für alle, die dabei sind, viel Spaß damit. Ähm, ja, Tesla hat aber tatsächlich in Bitcoin investiert, und zwar 1,5 Milliarden Dollar. Und ähm, ja, Jonas, warum hat Elon Musk das überhaupt gemacht? Ja, ja.
1: Ist halt der Meinung, dass Fiat-Währungen weiterhin an Wert verlieren.
0: Und Bitcoin to the moon.
1: Ja, also erstmal ist es ja ein Wert, Wertaufbewahrungsmittel. Dann würde ich mal unterstellen, dass Elon Musk durchaus auch so ein bisschen eine Zockernatur in sich hat und dann eben auch darauf setzt, dass Bitcoin eben weiter im Vergleich zum Dollar eben an Wert gewinnt und dementsprechend vielleicht über, über dieses finanzielle Investment an Geld gewinnt. Es geht aber auch darum, glaube ich, so ein bisschen nochmal so, Tesla steht ja einfach dafür, extrem innovativ zu sein, dem Markt voraus zu sein und ähm, da müssen immer wieder Dinge kommen und er kann natürlich ständig jeden, äh, jedes, neue, jedes neue Quartal irgendwie ein neues Auto bringen, irgendwie eine, eine neue innovative Geschichte wie ähm, grifflose Türen und so bringen. Ich glaube, es gehört auch aufgehen. so ein bisschen mit dazu, immer wieder zu überraschen und immer wieder auch diese fast schon ähm, ideologisierte, religionsgleiche Tesla-Fangemeinde nochmal anzuheizen und diese Elon-Fangemeinde, die ja, ich glaube, mittlerweile folgen ihm auf Twitter 46 Millionen Leute, unfassbar, und ähm, die auch immer wieder zu, zu füttern. Nichtsdestotrotz musste das sowas ja auch mit dem Board ähm, abgesprochen werden. Er ist ja, ja bei Tesla bei weitem nicht. Ähm, der Alleinherrscher.
0: Aber es ist, glaube ich, so ein Mix aus, aus, aus vielem. Und, ja. Und man muss ja auch sagen, Tesla ist jetzt nicht der Pionier, wenn es darum geht, Cash-Reserven eines Unternehmens teilweise in Bitcoin zu investieren. Das haben wir vorher schon Square, also ein Zahlungsdienstleister in den USA, der sehr populär ist und von dem Twitter-CEO Jack Dorsey gegründet und auch geführt wird.
1: Bruchteil haben die
0: zumindest investiert. Die haben 50, 50 Millionen. Millionen ja, aber ungefähr. 50 Millionen haben sie halt eben im September investiert und die sind jetzt, diese 50 Millionen Dollar, ähm, die es damals waren, sind jetzt 250 Millionen oder ich glaube mittlerweile 300 Millionen Dollar wert. Wobei, glaubst du nicht, dass Tesla auch über die letzten Monate nach
1: und nach sich reingesailt hat? Das kann natürlich, gut, das das kann das kann natürlich gut nicht, dass sie auf einen Button gedrückt haben, One and a half Yard.
0: <lacht> Nein. Man, man weiß es <lacht> natürlich nicht so. Ähm, ja, also auf jeden Fall, jetzt haben sie es publik gemacht. Das hat natürlich dazu geführt, dass Bitcoin äh, to the moon geht, wie man heute so schön sagt, in, in Zeiten wie diesen. Also ein neues Allzeithoch erklommen hat. Äh, neben Square hat auch MicroStrategy das, wie gesagt, vorher schon äh, gemacht, also bestimmte cash Reserven in Bitcoin zu investieren. PayPal ähm, ähm, ist auch weiter durch die Decke gegangen, genauso wie Square und Nvidia. Ähm, ähm, Nvidia und PayPal aber primär deswegen, weil sie nicht, weil sie Geld äh, in Bitcoin investiert haben, sondern weil sie massiv von diesem Boom profitieren. PayPal hat ja auch, da werden wir gleich nochmal oder später nochmal drauf zurückkommen, weil auch das deine Aktie der Woche ist, Jonas, aber. Und PayPal hat also massiv von diesem ähm, Bitcoin-Hype profitiert, weil ähm, über PayPal mittlerweile auch in Bitcoin investiert werden kann und das viele Millionen Leute in den USA bereits machen. Genau, wichtig zu sagen, PayPal selber hat
1: Bitcoin nicht mit aufs Balance Sheet genommen, also hat keine, äh, kein Firmenkapital in Bitcoin investiert, aber wie Lasse sagte, über PayPal kann, äh, können Kryptos, kann Bitcoin gekauft ja. werden und gehalten werden in Digital Wallets. Ne? Da geht es um, um, um die um die Wallet von PayPal wenn genommen, um, aber da kommen wir
0: später nochmal drauf. Genau, und PayPal hat auch auf einem Investorentag, gestern am Donnerstag äh, erklärt, ähm, ja, nicht in, ähm, selbst in Bitcoin investieren zu wollen, aber eben das eigene Produktportfolio weiter auszubauen ähm, und auch auszurollen in andere Länder, also das, da wird stark investiert in diesen Bereich und dementsprechend profitiert PayPal davon. Nvidia profitiert wiederum, weil die Grafikkarten ähm, auch beim Mining ähm, stark genutzt werden ähm, und auch sonst ist Nvidia eigentlich extrem gut aufgestellt. Ich ärgere mich sehr, dass ich meinen äh, Nvidia Call, also mein Optionsschein, äh, Anfang der Woche <lacht> nach einem halben Jahr verkauft habe mit einem minimalen Plus und genau an diesem Tag nachmittags äh, ging der Schein dann und auch die Aktie durch die Decke und ist aus dieser halbjährigen Seitwärtsrange Range ausgebrochen. Tja, dumm gelaufen. Auch hier mal wieder das Motto bei entholt, sollte man sich dran halten. Habe ich in diesem Fall nicht gemacht. Nvidia aber auch ein starker Profiteur vom Bitcoin-Hype. Ähm, ja, eigentlich eine interessante Studie fand ich noch und die schließt daran an, an dieses Beispiel, was Tesla jetzt gemacht hat im großen Stil, also Cash Reserve eines Unternehmens in Bitcoin zu investieren. Eine St Studie von Kathy Wood, das ist die Chefberater von, Chefberaterin von ARK Investment und ARK ist, kennen vielleicht einige von euch, das ist nämlich eine der, Gehyptesten in US-Investmentgesellschaften gerade. Also auch, die haben auch viele ETFs aufgelegt, aktiv gemanagte ETFs, die halt in, in Trendbranchen aktiv sind, die extrem gut gelaufen sind. Also Ark ist ein, gerade eine heiße Nummer da an der Wall Street. Und Kathy Wood hat eben vorgerechnet. Und gesagt, das, was Tesla gemacht hat, das könnten auch viel mehr Unternehmen perspektivisch machen. Und wenn ähm, die, die Unternehmen im SP 500 allein nur ein Prozent der jeweiligen Cashreserve in Bitcoin investieren sollten, also eine ganz, ganz geringe Prozentzahl, dann würde das dazu führen, dass Bitcoin um mehr als 40 Dollar. 40.000 Dollar in die Höhe äh, schießen würde. Also wären ähm, wir
1: fast äh, bei, bei 90.000 Dollar, wären wir dann. Ne? Jetzt sind wir knapp. Jetzt sind wir ungefähr bei, bei, bei knapp
0: 48.000 Dollar. Ja. Genau. Und dazu kam ja auch noch äh, die Meldung in dieser Woche, dass Visa und Mastercard, also die beiden größten Kreditkartenunternehmen der Welt, ähm, eben auch im Laufe des Jahres Investments oder ihre Infrastruktur vorbereiten, um halt auch Banken etc., viele andere Player, die über diese Kreditkarteninfrastruktur von Visa und Mastercard funktionieren, denen eben auch das Investment in Kryptowährungen zu ermöglichen. Also man merkt auf jeden Fall an allen Ecken und Enden, das geht in den, in den breiten Markt, in den Mainstream und das sollte eigentlich ist unsere Ansicht zumindest und auch die Ansicht sicherlich vieler richtiger Experten äh, im 2021 und auch darüber hinaus zu einem richtigen Hype weiterhin beitragen?
1: Ja, genau. Ich, ich, ich denke selber, dass es jetzt ähm, weiterhin eher unwahrscheinlich ist, dass das Bitcoin-Zeitner sozusagen als, als Mainstream-Tauschmittel genutzt wird. Nee, ja, das glaube also ich. So wie wir es kennen. Ne? Also es wird, genau, es wird eher so sein, dass die Zentralbanken. Ähm, sich mit, mit digitalen Coins ähm, melden werden. Ne? Also auch, auch die EZB hat sich auf diesem Weg gemacht und ich denke mal so bis, bis 2025, 2026 würde ich sagen, eigentlich spätestens wird es wird's die, wird's die ersten Testversionen dann auch endlich in Europa geben von sogenannten CBDC, also Central Bank Digital Coins.
0: Ja, und gleichzeitig werden aber auch, und das sehen wir jetzt ja auch, ähm, am Kryptomarkt ähm, viele dezentralisierte Coins haben, ähm, die halt diese dezentrale Finanzinfrastruktur aufbauen wollen, etablieren wollen, ähm, die dann sich eher an Ethereum orientieren, Polkadot ähm, oder auch ähm, ADA ähm, also Cardano. Und das sind, glaube ich, die Trends, die wahrscheinlich in diesem Jahr und auch darüber hinaus sehen werden und die immer mehr Marktkapitalisierung danach sich ziehen werden. Und ja, mal schauen. Ich bin halt gespannt. Also das ganze Thema Regulierung wird sicherlich eins sein, was früher oder später da für Unruhe sorgen wird. Auf der anderen Seite, je mehr große Unternehmen da eben auf den Zug aufspringen, desto schwieriger wird es für eine Notenbank wie zum Beispiel die Fed da überhaupt noch. Ja, Verbote oder krasse Regularien einzuführen, die das Ganze quasi ähm, verhindern oder, oder stark einhegen. Das heißt also, ich glaube, da ist der Zug inzwischen abgefahren, ähm, ganz davon abgesehen, dass es technologisch natürlich gar nicht möglich ist, so eine dezentrale Währung wie den Bitcoin zum Beispiel komplett zu verbieten oder so. Ähm, aber man könnte ja sicherlich zum Beispiel Marktplätze trockenlegen oder äh, andere Formen der Regulierung vornehmen, die dann trotzdem natürlich sehr empfindlich auf den Kurs drücken.
1: Massive Besteuerung.
0: Das auch, genau. Aber mal schauen. Ähm, wie gesagt, je, je mehr und je schneller äh, dieser, dieser Gang in den Mainstream jetzt äh, vollzogen wird, ähm, desto schwieriger wird es da eben ähm, dagegen zu steuern und das Geldschöpfungsmonopol vielleicht bei den Staaten und bei den Notenbanken zu behalten. Das ist echt eine sehr, sehr spannende Entwicklung, sehr schnelle Entwicklung und ähm, ja wird sicherlich noch oft hier im Podcast äh, Thema sein. Ein kleiner Zwischenstand jetzt mal wieder mit, mit Tesla und mit Elon Musk. Ähm, Hyundai und Kia, ähm, die, die sind ja auch sehr gut gelaufen in den letzten Wochen und Monaten, vor allen Dingen ähm, durch die Gerüchte rund um Apple und das eigene Auto. Aber, Jonas, du bist ja großer Hyundai-Aktionär aus Überzeugung. Da musstest du jetzt einen kleinen, einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Ja, einen kleinen
1: Dämpfer. Hyundai musste dementieren, dass sie irgendwie konkret mit am Start sind bei dem bei dem Projekt Titan, des sogenannten Apple Cars und ja, aber hat trotzdem, die Aktie erstmal auf Talfahrt geschickt.
0: Ja, aber auch nur moderat, muss man ja sagen. Und ähm, wir sind uns hier, glaube ich, beide einig, äh, dass Hyundai auch so ganz ohne diese Apple-Gerüchte ein, ein sehr lohnendes, langfristiges Investment ist durch die ganze Wasserstoff-Fantasie und auch generell ähm, durch das Produktportfolio, das da ähm, ja, bei Hyundai, glaube ich, ein gut, gut, auf einem guten Weg ist in jeglicher Hinsicht. Ähm, und man muss ja auch sagen, ähm, das ganze Thema iCar, ähm, das hat sich jetzt ja trotzdem schon ähm, verstärkt, auch wirklich als... Solide erwiesen, das heißt also, es wird, es ist sehr wahrscheinlich so, dass Apple irgendwie ein Auto rausbringen wird und ähm, wenn dem so ist. Dann äh, wird es auch sicherlich so sein, dass Apple, genauso wie beim iPhone übrigens ja auch, äh, die Hardware, äh, also in dem Fall das Auto, nicht selbst herstellen wird. Ähm, bei iPhone, beim iPhone ist es ja Foxconn und auch andere Zulieferer in Asien. Das heißt also, es wird auf jeden Fall einen Partner fürs Auto, für den Autobau geben und äh, Apple wird dann eher fürs Design, für die Software, äh, fürs autonome Fahren etc. zuständig sein. Und äh, von daher glaube ich, dass. Ich und die Daten verarbeiten. Und die und kombinieren mit den ganzen. Apps und, und genau, äh, ja. die, die Apple eben zu ja. ne? Für den großen Teil der Wertschöpfung. Also. Aber es wird sicherlich einen Zulieferer geben und ich glaube, Hyundai ist da ja nach wie vor gut im Rennen. Und ähm, von daher, da diese, diesen Teil der Kursfantasie ist äh, meines Erachtens auch nach wie vor bei Hyundai dabei, abgesehen von den auch fundamental sehr guten Daten. Äh, also von daher braucht man da jetzt keine Sorge haben, wenn man die Aktie hält, so wie wir, äh, dass man da irgendwie... Äh, ja, dass, dass ich da irgendwas dran geändert habe.
1: Wenn es mit Hyundai dann doch was wird, Kia gehört ja zu Hyundai, dann äh, denke ich und wage ich jetzt hier die steile These, dass Apple mit dem Project Titan dann doch gar kein E-Auto mit Hyundai bringen würde, sondern ein Wasserstoffauto. Ein Wasserstoffauto. Und das wäre dann der,
0: absolut, das wäre dann wirklich die, die Elon musk reife Überraschung. Das wäre dann die die Tim Cook. Das wäre die, die Kirsche ja, auf der Sahne Todd. Ja. ja. So. Ähm, kurz und knapp zu Disney. Ähm, Disney hat gestern äh, Umsatz- und Quartalszahlen vorgelegt. Umsatzrückgang äh, viel weniger hart aus als erwartet nur in Anführungsstrichen 22 Prozent auf Jahressicht. Aber äh, man muss ja dazu sagen, dass, wie gesagt, viele, viele Teile von Business, Disneys Stammgeschäft, wie die, zum Beispiel die ganzen Freizeitparks, ja eigentlich das gesamte Jahr äh, 2020 geschlossen waren. Dennoch konnte sogar ein Gewinn erzielt werden. Das wurde nicht erwartet, es wurde mit einem Verlust gerechnet. Und Disney Plus hat inzwischen mehr als 95 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Also auch da ist man weit über dem Plan. Ähm, also daran hat sich nichts geändert. Ähm, Disney ist ja nach wie vor bei uns hier, im Depot, im Musterdepot Stock und auch sonst for überall. Eternity. Genau, hat sich nichts dran geändert. Disney hat also wieder geliefert und äh, für alle, die dabei sind, freuen sich. Cannabis, cannabis ja, To ja, the das Moon wie, and Back. Also wir haben ja vor
1: vielen Jahren auch eine ja, eher eine bescheidene Historie in, in, in dem cannabis Cannabis-Sektor. Ja, das war tatsächlich,
0: das war eine, eine Phase, wo ich sehr inaktiv war, glaube ich. Ähm, ähm, im, was Investment anbelangt, habe ich mich wirklich überhaupt nicht mit dem Thema befasst und habe dann einfach mehr oder weniger blind, das muss 2016, 2017 gewesen sein, ähm, einfach irgendwelche ähm, Aktien gekauft, irgendwelche Cannabis-Aktien äh, und habe dann auch nie wieder ins Depot geguckt. Ähm, das war echt, ja, dumm. Ich habe auch keine Stops gesetzt. Ähm, also ich habe letztendlich sämtliche Fehler begangen, die man nicht machen sollte. Und ähm, ja, als ich dann wieder reingeguckt habe, zwei Jahre später, 2018 oder so muss es gewesen sein, dann ähm, war so ein, so ein durchschnittliches... Minus bei mir im Depot, also in diesem Cannabis-Teil des Depots von 90 Prozent. Und ähm, ja, dementsprechend, meine Cannabis-Geschichte ist nicht so sonderlich erfolgreich bisher verlaufen. Jetzt habe ich tatsächlich hier und da mal wieder ein paar kleinere Positionen aufgebaut und die liefen auch gut auf jeden Fall, ähm, weil ja einerseits die Reddit-Community, ähm, Wall Street Bats und so weiter darauf aufmerksam geworden äh, ist und das jetzt kurzfristig vor allen Dingen in der vergangenen Woche oder in den letzten Tagen, durch die Decke gejubelt hat. Aber andererseits ist es vor allen Dingen ja die Fantasie, dass, dass erstens der Markt sich stark bereinigt hat, also nur noch die, die wichtigsten Player da auf dem Markt übrig geblieben sind. Und andererseits vor allen Dingen, dass die US-Demokraten und auch Joe Biden und so weiter, dass die jetzt bundesweit in den USA da eine... Legalisierung vornehmen werden in den nächsten Jahren und äh, dementsprechend, glaube ich, langfristig an, an viele Aktien, gerade im medizinischen Cannabis-Bereich, ähm, die sehr interessant sind, aber man muss ja auch fairerweise sagen, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, ist mal wieder ein, ein Spekulationshype, der Seines seinesgleichen, sucht. seinesgleichen sucht. Ich wollte noch sagen, lassen, was ja, äh,
1: genau, deine Bilanz war da bescheiden, aber ähm, du hast es halt mit Geld gemacht und nur mit einem Teil deines Geldes, was dich nicht annähernd in deiner finanziellen Existenz bedroht hat. Ne? Das ist halt ja, immer ja, sehr ist, wichtig. ist zwar irgendwie ärgerlich, ne? wenn man dann irgendwie aus 4.000 äh, Euro nur noch äh, irgendwie ja, 400 <lacht> Euro äh, werden, äh, aber trotzdem, äh, das, das Money-Management hast du ja doch irgendwie berücksichtigt damals.
0: Ja, aber also wie gesagt, ich habe da auf jeden Fall damals, das war echt eine Phase, die, wo ich da sehr inaktiv war einerseits und gleichzeitig dann auch einfach sehr. Ja, Töricht in, in, in bestimmte Sachen reingegangen bin. Von daher, ähm, ich habe da auch zum Beispiel noch so, so eine 3D-Druck-Aktie aus dem Jahr 2014 liegen, ähm, die jetzt auch wieder krass läuft. Äh, 3D Systems, ähm, die, die war auch zwischenzeitlich bei minus 90 Prozent und die ist jetzt tatsächlich minus 40 Prozent. Oder? Und auch witzigerweise auch bei dem Cannabis-Depot. Also ich habe hier und da bei den bei den größeren Werten, äh, die ich noch im Depot habe, da habe ich tatsächlich auch den Kurs jetzt mal in den letzten Wochen ein bisschen verbilligt, weil da gehe ich eigentlich davon aus, dass die auch langfristig am Markt Bestand haben werden. Aber dann habe ich auch einige Penny-Stocks drin, die zwar noch gelistet sind in der Börse, aber die sind eigentlich tot. Aber da ist auch selbst da, das sieht man jetzt, haben, sind die auch wieder krass gelaufen in den letzten Tagen, wo man auch denkt, Alter, genau das gleiche wie damals geht es wieder los, dass die Leute einfach blind in irgendeine Scheiße investieren, so wie ich damals. Und also wenn ihr das macht, guckt euch das an, es ist ein hochriskanter Markt nach wie vor. Wartet vor allen Dingen mal diese ganze Wall Street Bets Geschichte ab, das macht überhaupt gar keinen Sinn da jetzt im aktuellen. Bereich da reinzugehen, wo man überhaupt nicht einschätzen kann, was, ja, an einem Tag geht es plus 100% durch die Decke, am nächsten Tag minus 50% wieder runter. Also, wartet da eine Beruhigung ab, wenn das für euch interessant ist, investiert kleine Beträge und am besten halt nur in, in die ähm, Blue Chips, sage ich jetzt mal, in äh, Afria, in Tilray, in Canopy Growth, in Aurora, sowas in die Richtung. Ähm, da ist zumindest die Aussicht eines Totalverlustes etwas begrenzter als bei den vielen Penny-Stocks, die da im Markt noch aktiv sind.
1: Ja, das ist keine äh, Beratung hier, aber genau, wie Lasse sagt, hochriskant. riskant ähm, und wenn er dann die soliden Dinge angucken und unbedingt nochmal genau nachlesen, wo die eigentlich stehen und ob die nicht gerade aktuell sowieso auch viel zu hoch gehypt sind, weil zum Beispiel Afria, einer der absoluten Blue-Chips eines der größten Unternehmen in der Marktkapitalisierung nach, vielleicht sogar das Größte gerade, ist zwischendurch auch irgendwie
0: mal an einem Tag 80% nach oben gegangen. Oder Hast du jetzt hast du deine Position geschlossen? Nee. Okay, aber du bist, du bist ja jetzt eigentlich wieder ganz hab, viel dabei. Ne? Und man muss hab, ja auch sagen, Jonas, du warst damals schon sehr viel aktiver als ich. Ja. Ähm, hast damals auch ähm, rechtzeitig den Stecker gezogen und bist ja auch mit, äh, nicht nur mit ja, entweder mit einem blauen Auge oder zumindest sogar mit dicken Gewinnen rausgegangen, oder? Aus Dicke Gewinne war es nicht, aber es war, 20, waren, waren ganz, war ganz ordentlich. Also, die
1: die das war krass, die Gesamtbilanz hätte viel höher. Ich war halt zu gierig damals. Also ich, ich hatte zwischendurch irgendwie das, ich war auch mit so einer ähnlichen Summe wie du reingegangen. Ich hatte, glaube ich, so 5.000, 6.000. Und hatte das zwischendurch verfünffacht. Da dachte ich schon so, ich war, jetzt geht's es weiter. Und dann war einfach zu gierig gewesen, ja. Dann 25.000 Euro da stehen. Keine Gewinne oben mitgenommen, bam, nach unten geknallt und dann das ganze Ding irgendwie bei 10.000, 11.000 verkauft. Ja. Geil, immer noch fast verdoppelt, aber daraus lernt man, einfach mal auch Teilgewinne mitnehmen.
0: Ja, genau. Ja. Wir werden das Thema in der letzten Folge mit Wasserstoff, mit Cleantech-Aktien. Und ähm, genau in so
1: einem Markt sind wir jetzt ja jetzt auch wieder, wie du sagst, mit Cleantech. Ja. Auch mal niemand, niemand ist an Teilgewinnen irgendwie bankrott gegangen. Ne? Natürlich bei den guten Werten, von denen man überzeugt ist, bei einem holt lange laufen lassen, aber bei so... Es sollte einem ja schon klar sein, wenn, wenn Aktien irgendwie mal an einem Tag um 50 Prozent nach oben knallen oder auch in einer Woche um 30, 35 oder vielleicht sogar 70 Prozent nach oben knallen, dann ist da was tendenziell, was, was extrem Spekulatives <lacht> am Werk, nicht nur tendenziell und dann sollte man da einfach Teilgewinne mitnehmen, einfach mal auch seinen Einsatz rausziehen oder... Ein Drittel der Position glatt stellen, meiner Meinung nach. So. Ja. Nicht gierig, nicht zu gierig werden. Absolut, aber,
0: ja. können, wir, können wir immer nur wieder unterstreichen. muss ja
1: nicht die ganze Position schließen, ne? das heißt ja auch, ne? sonst nimmt man ja nie so ewig lange Bewegung mit, aber gerade bei so heißen Werten und, und wenn ihr Bock habt, jetzt im Cannabis-Sektor aktiv zu sein, boah, wirklich ganz vorsichtig, ganz kleine Beträge.
0: Ja, ja. Kommen, wir, kommen wir zum nächsten Hype-Thema, nämlich SPAC geschrieben SPAC, ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, der spec hype an der Wall Street. Ähm, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was überhaupt ist ein SPAC? Also ein Spec ähm, ist die Abkürzung für Special Purpose Acquisition Company und das ist aktuell der letzte Schrei an der Wall Street oder eigentlich schon seit letztem Jahr. Ähm, das sind Unternehmen letztendlich, die äh, einzig und allein den Zweck verfolgen oder das ist eigentlich eine komplett leere Mantelgesellschaft, also ein Unternehmen, was keinen operativen, kein operatives Geschäft hat, auch keinen operativen Zweck verfolgt, sondern der Zweck ist letztendlich äh, einzig und allein Kapital einzusammeln. Dann, also das Unternehmen geht an die Börse, sammelt meinetwegen 300 Millionen Dollar ein und ähm, dann soll mit diesem Geld innerhalb von einem bestimmten Zeitraum, meistens sind es ungefähr so 24 Monate, ein anderes Unternehmen, was bis dato noch nicht börsengelistet ist, gekauft werden und somit quasi über, über den Umweg, beziehungsweise eigentlich ist es ja sogar der direkte Weg, an die Börse gebracht werden, also man, man ähm, spart sich quasi viel, viel Zeit, viel Kosten, ähm, viel regulatorischen Stress äh, eines klassischen Börsenganges, also eines Initial Public Offerings, eines IPOs äh, und kann letztendlich ja, dadurch, dass man diese Mantelgesellschaft schon an die Börse gebracht hat, das ist natürlich sehr, sehr viel einfacher, weil da ja bisher gar nichts gelaufen ist äh, geschäftlich, ähm, das kann man sehr schnell an die Börse bringen und ähm, mit diesem Spec kann man dann ähm, ein, ein, ein Unternehmen, was einen bestimmten Geschäftszweck schon verfolgt, ähm, eben zack an die Börse ähm, holen. Das ist letztendlich der letzte Schrei. Macht ähm man eigentlich so ein Renaming dann? Oder? Genau, das ist dann meistens mit einem Renaming verbunden und ähm, diese, diese Specs haben einfach ziemlich absurde Namen oft, die sind meistens dann... Ähm, daran angelehnt, entweder an den, an den Purpose, also wenn die mal irgendwie in E-Mobility investieren sollen, dann haben sie vielleicht irgendwas mit E-Mobility im Namen oder sie sind danach benannt nach dem Investor, also nach dem Hedgefonds zum Beispiel, der im Hintergrund steht und der das ganze Ding äh, auflegt. Ähm, aber auf jeden Fall haben sie völlig random Namen auf jeden Fall. Besonders so. bei Retail-Tradern, ne? PrivatanlegerInnen beliebt. So genau. Geliebt. Und jetzt ja und das, da, da kommen wir jetzt mal hin, ähm, warum ja, <lacht> warum das auch wieder der absolute Ober äh, naja, nicht Traum ist, aber also der absolute Oberhype ist eigentlich. Ähm, wir hatten allein in diesem Januar, im vergangenen Monat, hatten wir 100 Specs in äh, <lacht> einem Monat an der Wall Street. 100, 100 von solchen Blanco unternehmen Blanko-Scheck-Unternehmen, die, die, <lacht> die also quasi andere Unternehmen an die Börse gezogen haben. Zum Vergleich, zwischen 2009 und zwei, 2012 und 2019, also in sieben Jahren, zwischen 2012 und 2019, lasst euch auf der, auf der Zunge zergehen, gab es weniger als 100 Specs. Also weniger als, in diesem gesamten Zeitraum weniger als in einem Monat jetzt, im letzten Monat und äh, im Jahr 2020 ähm, waren es immerhin 250, also dieser Boom ging letztes Jahr los. Ich erinnere mich noch zum Beispiel an Nikola Motors, ähm, das war ein ganz großer SPAC, ne? also dieses Wasserstoff-Truck-Unternehmen, was auch durch die Decke gehypt wurde, wo viele, viele Privatanlegerinnen und Anleger reingezogen wurden und dann ist Trevor Milton, also der CEO, da mit hanebüchenden Vorwürfen, dann muss er zurücktreten. Das Ganze hat sich eigentlich als völliger Humbug herausgestellt. Es ist, ist noch nicht 100% geklärt, ob das jetzt ein riesiger Fraud, also Betrug war oder ob vielleicht ein bisschen Technologie wenigstens da drin war, aber wahrscheinlich am Ende war es eine schöne, aufgemotzte PowerPoint und äh, viel mehr Substanz war da nicht dahinter. Ähm, wir haben auch viele andere ähm, namhafte Specs, ich nenne hier 1, 2, 3, zum Beispiel QuantumScape, ähm, daran ist auch VW beteiligt. Es ist eigentlich ein vielversprechendes Unternehmen. Die ähm, bauen an der nächsten Batteriegeneration, die eben nicht auf Lithium-Ionen-Technologie basiert. Aber auch da äh, eine Bewertung, die jenseits von äh, irgendwelchen normalen Maßstäben rangiert. Äh, hochgradig spekulativ. Dann haben wir EV Box Group, also ein Unternehmen, was in Ladetechnik, unterwegs ist oder in Lanertechnik. Unterwegs äh, sein möchte. Möchte, ja genau. Auch da ist sicherlich noch äh, viel Luft nach oben, was jetzt äh, Umsatz ja. oder äh, geschweige denn Gewinn anbelangt. Oder wir haben ähm, Denimer Scientific, ein Biotech-Unternehmen. Ähm, also viele, viele Werte. Ihr merkt schon, ähm, viel auf E-Mobility, viel auf Wasserstoff, viel auf diese ganzen Trendthemen basierend und ähm, das das zeigt sich dann eben auch in, in, ja, wenn man sich die Zusammensetzung der, der Anlegerschaft dann anguckt. Ne? Also die Bank of America hat gerade eine Studie rausgebracht, die besagt, dass 46 Prozent der Anteil an diesen Specs von Privatanlegerinnen und Anlegern gehalten wird. Normalerweise sind es maximal so 20, 15 Prozent. Der Rest ist eigentlich in institutioneller Hand. Da sieht man schon, also das ja, dass viele kleine Leute in Anführungsstrichen oder Leute, die wenig äh, Anlageerfahrung haben, da reingezogen werden und am Ende eigentlich meistens zumindest viel Geld verlieren. Das heißt nicht, dass da alles scheiße ist, da wird es sicherlich auch ein paar Unternehmen geben, die Substanz haben und auch dauerhaft Bestand haben und wo man auch richtig Gewinn erzielt werden kann, aber das große, große, äh, der große Anteil, äh, der wird auf jeden Fall sehr schlecht performen oder sogar vielleicht ähm, recht schnell ganz vom Markt verschwinden und dann ist die Kohle weg. Pro Prozente lässt die Finger davon. Ja, also zumindest sollte man sich sehr, sehr genau angucken, um was für Unternehmen es sich handelt und ähm, das auch vielleicht nicht unbedingt direkt, äh, wenn so ein Spec an die Börse geht ähm, oder halt ne, das, das Unternehmen kauft, das Ziehenunternehmen Unternehmen kauft, da direkt in diesen Hype reinkaufen, sondern sich das alles mal von der Seitenlinie angucken und überlegen, ob das dann sinnvoll ist und wenn sich da dann die Spreu vom Weizen getrennt hat, dann kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber also insgesamt ist das, glaube ich, alles ein... Ja, eine große, große Abzocke und dementsprechend äh, ein neues Phänomen, ein neuer Hype, der jetzt die Wall Street erfasst hat und ähm, herzlichen Glückwunsch, äh, wer ist auch dabei, Jonas, unser guter alter Freund? Peter Thiel. Nee. Ah, nee, Richard Branson. Nee, ja, doch, doch ja, ja. ja, Richard Branson auch, ähm, <lacht> allerdings, er wurde aufgekauft, Virgin Galactic, das Unternehmen ähm, von Richard Branson, eins der, der großen Unternehmen hier, dieses Space-Unternehmen mit Ra Weltraumtourismus und so weiter, das ist auch äh, in Form eines Spacks an die Börse gegangen. Nee, aber ich möchte eigentlich auf Olli Sammler zu sprechen kommen. Ah, das ist natürlich, das, <lacht> ah okay, das ist natürlich perfekt für so jemanden, der, der wirklich Investoren,
1: freundlich gesagt, gewinnen kann. Also, ist, glaube ich, ein Menschenfänger, ja, Investorenfänger. Genau.
0: Ja, und, und daran, <lacht> auch daran merkt man, dass, dass wir jetzt wirklich auf dem Peak eines solchen Hypes angekommen sind, ähm, dass äh, auch Olli Samwer darauf aufmerksam äh, geworden ist und jetzt äh, an der New Yorker Börse ein, ein Spec plant und auflegen möchte. Aber auch in Deutschland hier, ne, Klaus Hommels, großer bekannter deutscher Investor, äh, möchte mit seinem Fonds Lakestar ein SPAC in Frankfurt an der Börse platzieren. Wir haben Klaus Kleinfeld, Ex-Siemens-Chef ähm, und Martin Blessing, ex Commerzbank chef die planen auch ein SPAC. Oh, das richtig hier alles nach Umverteilung von unten nach oben. Ne? Genau, Schön, weil da, mu weil, da muss man melken. nämlich dazu sagen, ne? also was, ähm, was passiert eigentlich? Also das heißt, man sammelt diese ganze Kohle ein ähm, von institutionellen Investoren, um ja. dann ein, ein Spec zu platzieren ja. und mit diesem Geld wird dann ein anderes Unternehmen gekauft, also über diesen Weg an die Börse gebracht. So und dann kaufen eben die, die Altaktionäre, werden dann ja quasi rausgekauft äh, oder können ihre Aktien verkaufen an Privatanleger. Und da ist das, da, die ganzen Leute cashen aus, also die Frühinvestoren, die cashen dann aus, die haben ihren, ihren äh, 10X, wie das <lacht> so schön heißt, ihren, ihren Einsatz äh, verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht und ähm, dann wird quasi in Anführungsstrichen dieser ganze Müll, Investmentmüll, an äh, die kleinen Aktionärinnen und Aktionäre abgegeben und äh, der Kurs... Geht vielleicht noch ein bisschen weiter hoch, wird noch krass durch die Decke gehypt und fällt dann wie ein Stein zu Boden. Ja, und da will natürlich auch ein Olli Samwer natürlich ja. dabei sein. Lasst euch bloß nicht einsacken oder einspecken. Ja, Fazit auf jeden Fall, ähm, das stand jetzt kürzlich im, im Wall Street Journal: wer kein Speck hat, der ist ein Niemand <lacht> an der Wall Street, das heißt also, was hat da ein, ein namhafter Finanzexperte im Wall Street Journal gesagt, das heißt also, ja, der Hype wird noch eine Weile weitergehen und ähm, was davon übrig bleibt, mal schauen, viele, viele geprellte Privatanlegerinnen und Privatanleger. So, das war's mit dem Wochenrückblick, wir und kommen zum, zum Titelthema. Titel Nachhaltige Geldanlage, Jonas, das ist das Titelthema, los geht's.
1: Also der grundsätzliche Trend ist, ähm, dass die Leute sich mehr und mehr, vor allem Privatanleger, mehr und mehr interessieren für ähm, ja, vermeintlich nachhaltige Investments, was ja <lacht> erstmal eine gute Nachricht ist und ähm, das kann man auch an Zahlen sehen, 2016 sind 136, gut 136 Milliarden Euro in nachhaltige Anlagen, die zum Beispiel ESG und SRE zertifiziert sind, geflossen. Ähm, gegenüber 2019, da
0: waren es fast 270 Milliarden Euro umgerechnet. Und ich glaube, wenn man jetzt aktuellere Zahlen von 2020 sehen würde, dann hätte sich das wahrscheinlich wieder verdoppelt, oder? Ja, so.
1: klar, genau. Du hast recht, in 2020 sind ja unfassbar viel, sehr unfassbar viel Geld an die Kapitalmärkte geflossen. Bin gespannt ähm, auf, auf, auf die Zahlen in 2020. Ähm, also was ist eigentlich ESG? Wofür steht das? Ne? Kurze Abkürzung, E für Environment, Umwelt, S für Social, soziale Auswirkungen der Geschäftstätigkeit, G für Governance, ähm, ja, ich habe es mal interpretiert als Einbindung am besten unabhängiger Aufsichtsstrukturen, die hinsichtlich ethisch ausgerichteter Unternehmensführung ähm, beaufsichtigen. Man merkt schon, wenn man jetzt diese Buzzwords hört. Auch
0: Korruptionsspieler spielt zum Beispiel eine Rolle, ne? Also, genau, aber wenn man jetzt diese Buzzwords
1: hört, Environment, Social Governance, ethisch, nachhaltig, klingt super, äh, aber bedarf dann ja auch einer gewissen Definition und äh, der Kontrolle
0: vor allen Dingen. Und der Kontrolle, so. Und da ist es dann doch nicht mehr so rosig, Jonas, ne? Wie du rausgefunden hast, ähm, ja, hast du ja schon ein paar. Knaller hier reingeschrieben ins, in die Vorbereitung. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne mal mit,
1: grundsätzlich einfach sagen, ey, das ist gut, dass auch institutionelle Investoren, das viel dass viele Kleinleger das mehr und mehr fordern, dass es nachhaltigere Geschäftstätigkeiten gibt. Das ist im Grunde eine gute Tendenz. Nur, ja, sobald man ein bisschen ins Detail geht, merkt man, oh, es, es muss eigentlich besser gehen. Es könnte, kann auch besser gehen. Und eine große Kritik, die jetzt zum Beispiel an diesen ESG-Kriterien geübt wird, ist, dass es keine Ausschlusskriterien gibt im Grunde, erstmal in den Standards. Also du kannst, auch wenn du irgendwie Öl, Kohle, Gas oder eine Atomstromerzeugung bist, oder ja, um ein Extrembeispiel zu nehmen, glaube ich sogar, auch wenn du Waffen produzierst, kannst du gut durchaus da ein Rating bekommen, grundsätzlich ein ESG-Rating, und kannst dann innerhalb deiner Branche, innerhalb deines Sektors, relativ gut abschneiden und dann sowas wie ein Best-in-Class-Zertifikat Best ähm, bekommen, sodass dann erstmal nach außen das sehr gut aussieht, obwohl jetzt vielleicht viele Menschen sagen würden, ja, Moment mal, ähm, das finde ich ja gar nicht geil, dass überhaupt ein Ölförderunternehmen oder... Unternehmen, das Waffen produziert oder Kernenergie ist oder Ölsand etc. im Ölsandbereich engagiert ist, ich finde es gar nicht gut, dass, ähm, dass ich sowas in einem Fonds habe. Ich wollte doch nachhaltig äh, eben investieren. Und da merkt man auch, dass eben auch bei einem selber, das merken das und ich auch, wenn wir unser Portfolio durchgehen, ist das auch nicht wirklich ökologisch oder sozial komplett nachhaltig. Und man, man merkt einfach, man muss sich selber und das können wir in dieser Folge hier auch nicht abdecken. Man muss sich selber intensiv auf den Weg machen und in die Recherche gehen. Und ähm, auf Seiten wie äh, dem deutschen Nachhaltigkeitskodex, auf urgewalt.org mit, mit D am Ende geschrieben, ähm, die Urgewalt, das packen wir euch in die Shownotes, muss sich selber auf den Weg begeben und im Grunde eigentlich selber für sich einen eigenen... Ethischen Standard festlegen. Ich fahre zum Beispiel selber Auto, ich tanke auch hin und wieder mal bei einer Shell-Tanke, ist einfach so. Die haben ja ein ganz gutes, distribuiertes Netz. Nichtsdestotrotz möchte ich mich aber fernhalten von Unternehmen, die mehrheitlich Umsatz machen mit fossiler, mit fossilen Energiequellen. Das ist ja auch immer wieder das, ja, irgendwie Schizophrene an uns allen, ja, oder fast an uns allen, es gibt sicherlich ganz wenige Ausnahmen, aber Fast alle von uns ähm, sind ja eben, legen ihren Fokus auf bestimmte Bereiche. Oder? Manche sind vegan, manche sind vegetarisch, manche ähm, unterlassen Langstreckenflüge, manche unterlassen Inlandsflüge, ähm, manche fahren kein Auto. Dann merkt man auch, dass wir eigentlich mit unserem menschlichen Tun und Wirtschaften immer einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, immer irgendwie auch in anderen Ländern, wo unter ja, menschenunwürdigen Bedingungen produziert wird, dass unser Konsum, unsere wirtschaftliche Tätigkeit immer irgendwo auch negative Auswirkungen hat und der Wunsch aber trotzdem besteht, und wir beschäftigen uns ja hier mit dem nachhaltigen Investieren an dieser Stelle, trotzdem der Wunsch besteht, etwas besser zu machen. Und wir kommen hier eigentlich zu dem Schluss, dass es im Grunde nur gehen kann mit einem ja, Faute de Mieux, also in Ermangelung eines Besseren müssen wir das Möglichst Beste versuchen aus der ganzen Sache zu machen. Das ist ähm, erstmal jetzt unser, klingt erstmal ein bisschen allgemein und vielleicht pathetisch, ähm, dieses Fazit ähm, am Anfang jetzt gezogen, aber nur mal ein Beispiel, konkretes Beispiel zu nennen. BP war ja bis kurz vor dieser äh, Katastrophe im Golf von Mexiko, als diese Deepwater Horizon Plattform da hochgegangen ist, mit Best in Class innerhalb der äh, seiner Branche eben bewertet.
0: Also hatte einen ESG Rating.
1: Ja, und war ESG gerankt als Best in Class und ähm, sicherlich analog der ESG-Kriterien auch berechtigt. Nur daran sieht man halt auch, dass das nicht schützt vor letztlich dann doch ökologischen und oder sozialen katastrophalem Impact, das solche Unternehmen irgendwie dann doch bringen können. Und man selber muss dann überlegen, Mensch, wenn man jetzt selber vorher tiefer in die Recherche gegangen wäre und gesagt hätte, ABP, oder wie auch viele andere Öl oder wie alle, fast alle anderen oder Unternehmen hat eben diese Plattformen, die hochriskant da äh, offshore eben sind. Und da gibt es eben Risiken, dass diese Dinger ähm, eben eben hochgehen oder dass die Leitungen reißen, platzen und Öl eben in die Ozeane gehen. Und wenn man jetzt gesagt hätte, ey, ich möchte einfach nicht ähm, in sowas investiert sein, weil es eben dieses Risiko gibt, ähm, das, hätte man, das hätte ESG in dem Fall nicht verhindert. Und es gibt womöglich hunderte Beispiele, wenn nicht gar tausende in denen das möglicherweise auch so läuft. Viel ist, glaube ich, in, der, in dieser Supply Chain-Kette versteckt, dass man dass den Unternehmen selber teilweise auch die Mittel fehlen, bei ihren, bei ihren Zulieferern und den Zulieferern der Zulieferern entsprechend die, die Governance, die
0: Aufsichtsstruktur zu überwachen. Das ist sicherlich auch ein Problem. Ich ähm, versuche jetzt mal so ein bisschen die ESG-Kriterien zu retten <lacht> oder die Ehre der ESG-Kriterien <lacht> zu retten. Also man muss auf jeden Fall erstmal feststellen, dass sich diese Kriterien stark weiterentwickelt haben und ähm, dass natürlich auch dadurch, dass es ein viel, viel stärkeres Interesse an solchen nachhaltigen Investments äh, besteht und das ist ja erstmal gut, dass viel, viel mehr Geld äh, aus Privater, äh, von Privatanlegerinnen und Privatanlegern, aber auch von institutionellen Investoren in diesem Bereich fließt oder auch durch die Divestment-Bewegung, also quasi ne, also von wirklich besonders dreckigen Branchen auch ganz massiv Geld abgezogen wird. Ähm, das ist ein Trend, der erst in den letzten Jahren so richtig Fahrt aufgenommen hat und im Zuge dessen sind auch diese Kriterien und, und die Maßstäbe dafür, glaube ich, sehr viel besser geworden, ähm, sehr viel schärfer geworden teilweise auch und die Kontrolle äh, und die Transparenz hat da stark zugenommen. Deepwater Horizon, ähm, das Ding ist 2010 in die Luft geflogen, glaube ich, ähm, vom BP. Also das ist jetzt elf Jahre her, das heißt also, ob BP, ähm, BP als sich Erstens ist wahrscheinlich auch stark weiterentwickelt, gerade auch im, zu im Zuge dieser Katastrophe zum Glück, ähm, äh, aber ob, ähm, ich habe jetzt kein aktuelles ähm, Bild, ob, ob die irgendwie ein ESG-Rating haben oder so, aber was ich damit sagen will, ich glaube auf jeden Fall, dass sich das Ganze weiterentwickelt und das ist gut. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, stimme ich dir absolut ähm, zu, ähm, dass die ESG und auch SRI, da kommen wir gleich nochmal drauf, Social Responsible Investment, oder Investing, das ist ein eine, eine Kriterium von Morgan Stanley. Ähm, das kann eigentlich nur so eine Art Mindeststandard sein für die Geldanlage. Also wenn man nachhaltig investieren möchte, dann sind das letztendlich Kriterien, die die absoluten Mindeststandards sind. Äh, darunter sollte man dann auch wirklich nichts machen. Also man sollte zum Beispiel, um ein bekanntes Beispiel zu nennen, jetzt vielleicht nicht unbedingt den MSCI World nehmen, sondern wenigstens dann den MSCI World SRI, ja. so, ne, also der dann halt sehr viel weniger divers ist, also da sind dann halt, ich weiß gar nicht, nur noch 300 statt 1000 Unternehmen drin. Oder den MSCI World ESG screened. Genau, also das gibt es natürlich auch, also das ist für meines Erachtens so eine Art absoluter Mindeststandard. Das heißt aber eben nicht, dass diese darin enthaltenen Unternehmen dann unbedingt nachhaltig sind. Wenn man wirklich nachhaltig Geld anlegen will, dann muss man sich, glaube ich, die, die Arbeit machen, noch viel, viel stärker in die Recherche zu gehen. Dann muss man wahrscheinlich auch viel stärker noch in Einzelinvestments gehen, in Einzelaktien. Das geht immer auf Kosten der, des Risikomanagements. Ne? Also wir wissen ja, Diversifikation, breite Streuung, das ist sehr wichtig, um eben Risiko zu minimieren. Wenn man ähm, nach, wirklich sehr nachhaltige Unternehmen sucht, dann wird es viel, viel, viel weniger Unternehmen geben, in die man potenziell an der Börse investieren kann und dementsprechend ist die Risikostreuung dann eben nicht mehr sonderlich gegeben. Das muss man zumindest auf dem Zettel haben, wenn man sich so entscheidet. Ähm, eine andere Möglichkeit gibt es auch noch. Ähm, zum Beispiel, glaube ich, bei bei der GLS Bank oder bei anderen wirklich äh, soliden Nachhaltigkeitsbanken, ich werde nach, im, im Nachgang auch nochmal oder gleich nochmal drauf eingehen, weil man da auch, ich bin ja auch Kunde und auch Genossenschaftsmitglied bei der GLS Bank, ähm, die haben auch wirklich ähm, aktiv gemanagte Fonds, ähm, wo das Screening extrem viel härter ausfällt und wo wirklich dann guten Gewissens davon ausgegangen werden kann, dass die dort enthaltenen Unternehmen dann wirklich, absolut top nachhaltig sind und nicht nur best in class. Ähm, aber auch da muss man dann äh, wieder als Nach oder als Nachteil sehen, dass diese Fonds, das sind aktiv gemanagte Fonds, meinetwegen, äh, das sind keine ETFs. Ähm, äh, das heißt also, da ist der Ausgabeaufschlag sehr viel höher, da sind die, ähm, die Verwaltungskosten sehr viel höher. Ähm, und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr viel teureres Investment in Anführungsstrichen, als wenn man jetzt in ein klassisches ETF investiert. Also es hat immer alles zwei Seiten. Ne? Also ähm, wenn man wirklich richtig nachhaltig investieren will, dann stellt sich für mich generell die Frage, inwiefern äh, der aktuelle Kapitalmarkt, äh, das aktuelle Geschehen an der Börse, wir haben jetzt ja im Wochenblick schon viel über die ganzen Spekulationsexzesse geredet, inwiefern das überhaupt in irgendeiner Form nachhaltig ist. Und da habe ich so äh, ziemlich erhebliche <lacht> Zweifel auf jeden Fall, dass der Kapitalmarkt, wie wir ihn jetzt aktuell kennen, dass der nachhaltig strukturiert ist, weil er natürlich für die allermeisten Unternehmen, die an der Börse gelistet sind, äh, einfach extrem kurzfristige Anreize setzt. Ne? Von ja. Quartal zu Quartal, äh, es geht um äh, die Gewinnmaximierung um Renditemaximierung für die Anlegerinnen und Anleger. Und das hat alles mit Nachhaltigkeit nicht viel zu tun. Ja,
1: ist richtig, genau. Und ich habe ja, da werden auch viele Leute oder teilweise die Leute wahrscheinlich in Augen gerollt haben mit dem Deepwater Horizon Beispiel. Wo die sagen, ja, jetzt nimmt er hier das naheliegendste Beispiel. Ich finde immer wieder, dass wir sagen müssen, auch in unseren Depots an die eigene Nase fassen, weil ja, guck mal, wir halten zum Beispiel auch selber Bitcoin wenn man sich mal den Energieverbrauch für das Bitcoin-Mining anguckt, dann überschreitet er teilweise den Energieverbrauch von ganzen Ländern, wie irgendwie Belgien oder so. Mhm. Ähm, über 60 Prozent der Mining-Activities finden aktuell noch in China statt. China ist sich eben auch äh, großartig aus der Kohle. Also jetzt immer nur die, ne, ich habe auch am Anfang nur die naheliegenden Beispiele genannt, wie irgendwie äh, ähm, fossile Energie, äh, Unternehmen oder, oder Waffenproduktion, aber nein, auch, auch so ein Unternehmen wie Apple, ne? schöne weiße oder schöne glänzende schwarze I I iPhones, auch ne, da stecken seltene Erden drin, diese ganze Supply Chain, ohne da jetzt im Detail drin zu stecken. Aber das alles, müssen wir uns ja bewusst sein, birgt ja letztlich ganz viel ja, ökologisches äh, Explosionspotenzial und ähm, auch sozialen Sprengstoff, was die was die Supply Chain angeht. Letztlich muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man, wenn man da wirklich, wirklich streng rangehen will, ähm, ist man vermutlich am, am Kapitalmarkt, an der Börse ja dann nicht richtig aufgehoben. Also und da, und wir können auch nicht von, ich finde, ich würde mich auch nicht hinstellen und sagen, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, so, ich lege nachhaltig an. Ich kann mich auch nicht, nicht mehr hinstellen und sagen, ich lebe ökologisch nachhaltig.
0: Nee, also das wäre einfach. Ich, man gewinnen. kann vielleicht sagen. Ähm, dass man sich da stets bemüht. Ähm, also ich glaube, also auch ja, ein, wir ein, wissen ja alle, wofür das steht, ne? Er war stets bemüht. <lacht> ja, die war ja stets das bemüht. war jetzt auch eher, das war jetzt auch <lacht> ja. eher mit dem Augenzwinkern gemeint. Aber nee, also ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man, wenn einem das Thema wichtig ist und mir persönlich ist es wichtig, dir sicherlich auch, Jonas. Ich glaube, da muss man äh, das ganzheitlich halt sehen. Man muss einerseits sehen, dass man eben absolut äh, weit weg von Perfektion ist und dass es ein Weg ist ähm, und ähm, dass man ähm, ja viele verschiedene Bereiche in seinem Leben und dazu gehört natürlich auch die Geldanlage oder all Sorge ähm, Stück für Stück umstellen muss, äh, ganz egal, ob man das jetzt äh, will oder nicht, aber ich möchte das auch und ähm, ja, es ist, macht auch absolut Sinn, es ist zwingend notwendig, ähm, um den Klimawandel und andere ökologische Katastrophen abzuwenden und ähm, man muss einfach Stück für Stück äh, vorgehen, also keine Ahnung, ähm, meines Erachtens zum Beispiel sollte sich mal jeder hinterfragen und das ist nämlich auch ein Teil der Altersvorsorge, wie viel Konsum ist eigentlich möglich? nötig. Ja, also ich glaube, wenn man wenn man wirklich mal durchgeht und, und uh, sich anschaut, was man so tagtäglich konsumiert, um, wie viel davon wirklich sinnvoll ist, wie viel uh, man irgendwie irgendwo kauft um, um, und eigentlich überhaupt nicht braucht und so weiter und so fort, das sind das sind Teile eines nachhaltigen Lebensstils. Andererseits aber auch gleichzeitig Teil der Altersvorsorge, weil wenn dieses ganze Geld, was man sinnlos verkonsumiert, wenn man das eben um, ja, entweder ähm, zur Seite legt oder ich komme ja auch gleich noch auf äh, nachhaltige, wirklich nachhaltige äh, Alternativinvestments, ähm, das da Stück für Stück einlegt oder letztendlich auch zum Beispiel. Die, die gewonnene Zeit genießt, äh, ja, also wenn man weniger Geld für Konsum ausgibt, muss man letztendlich äh, in der Quintessenz auch weniger arbeiten oder ähm, vielleicht nicht unbedingt 40 Stunden irgendeinen Job machen, den man scheiße findet, ähm, also das ist immer so eine Gesamtbetrachtung und ähm, keine Ahnung, es gibt so viele Punkte, wo man Kosten einsparen kann, wenn man, jeder, der in der Großstadt wohnt, braucht nicht unbedingt ein eigenes Auto zum Beispiel, das ist einfach, weder ökologisch noch finanziell ist das sinnvoll ähm, und es gibt viele andere Beispiele, die man jetzt auflisten kann und ähm, gleichzeitig, kann man sich anschauen, was man eben im Investmentbereich machen kann. Einerseits, wie gesagt, glaube ich schon daran, dass sich das Stück für Stück in die richtige Richtung entwickelt. Das sieht man auch. Aber es ist eben weiter von entfernt perfekt zu sein. Dessen muss man sich bewusst sein. Und, und dazu kommen wir jetzt ja mal, dass man eben auch abseits der Börse Geld anlegen kann und da dann eben. Ähm, auch mit der entsprechenden Gewichtung, also auch da äh, nicht alles Geld vielleicht reinpacken, auch da immer das Risiko mit im Hinterkopf behalten, aber zumindest da ist man dann davor gefeit, eben in nicht nachhaltige Sachen zu investieren. Ja, und ich
1: glaube, da, dazu kommst du ja gleich auch, findet man auch die idealistischen Gründerinnen und Gründer und die im positiven Sinne radikaleren und konsequenteren für
0: ja, Lenker, und die brauchen wir Lenker. auch, um ja. unsere Gesellschaft und die Wirtschaft nachhaltig zu verändern. Ich bin sowieso der Meinung, dass oder bin davon fest überzeugt, dass die Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten ganz anders aussehen wird. Sie wird viel dezentraler sein, sie wird viel kleinteiliger sein. Wir werden uns wahrscheinlich früher oder später verabschieden von großen Konzernen. Wir sehen ja jetzt auch schon teilweise Trends, dass viele Großkonzerne sich aufspalten in immer kleinere Units, weil sie merken, dass die Arbeit auch in gigantischen Konzernen einfach nicht vernünftig äh, gesteuert werden kann, sondern dass kleinere Einheiten äh, die viel besseren, auch unter Kapitalmarktaspekten, die besseren ähm, äh, Formen der Organisation darstellen. Das kommt Beispiel.
1: doch ein bisschen auf die Branche an, ne? aktuell so. Tech-Sektor, da ist ja immer.
0: Auch da werden wir das sehen, glaube ja. ich. Also da muss man ja einerseits sagen, dass die Tech-Organisationen insgesamt zwar als Organisation riesig sind, dass die hm. Arbeitsorganisation aber sehr kleinteilig ist, hm. also auf, auf kleinere operative Einheiten runtergebrochen ist. Und auch da werden wir das sehen, entweder weil die Regulatoren das durchsetzen, oder meines Erachtens wird es eher so sein, dass die Unternehmen selbst drauf kommen, haben wir auch schon drüber gesprochen. In ähm, Amazon wird äh, AWS früher oder später abspalten. Und ja. Google oder ein Alphabet wird Waymo ausgliedern oder ein Facebook wird auch äh, Unternehmensanteile ausgliedern. Ja, Facebook wird ja jetzt, haben wir gesagt, ne, äh, im schlimmsten Fall pleite gehen, weil Apple, ja, genau. Apple jetzt rasiert. Ja. Genau, also ich glaube schon, ähm, dass das wird eine ganz spannende Sache und, und Wachstum, äh, ewiges Wachstum auch, auch daran, glaube ich nicht. Und dementsprechend sollte man eben auch das im Hinterkopf haben, nicht nur unter Nachhaltigkeitsaspekten, sondern auch ähm, unter. Ähm, den Aspekt der Risikostreuung und ähm, ja, letztendlich auch der Risikovermeidung ähm, Alles an die Börse ist eben auch keine Lösung. Und ich zum Beispiel kann sagen, ich habe, wie gesagt, ich habe viele, viele Anteile in verschiedenen Genossenschaften. Äh, GLS Bank ist ein gutes Beispiel. Da bin ich nicht nur Bankkunde, sondern auch Genossenschaftsmitglied. Greenpeace Energy, da habe ich meinen Strom her, da äh, bin ich auch Genossenschaftsmitglied. Ähm, bei der Taz bin ich Genossenschaftsmitglied, auch wenn ich die Zeitung nicht lese, aber trotzdem finde ich das cool, dass man irgendwie... Ähm, Journalismus eben auch ähm, vernünftig unterstützt irgendwie. Ähm, ich habe äh, Aktien bei der Regionalwert AG, ähm, das ist ja auch ein Paradebeispiel von, von der Förderung regionaler Wertschöpfungsketten und Landwirtschaft. Ähm, ähm, da gibt es in Berlin, in Hamburg, auch in Freiburg ähm, diese AGs und man kann da halt Aktien investieren, das ist auch eine ganz normale Aktiengesellschaft, aber natürlich nicht börsennotiert äh, und das Geld fließt dann eben in regionale landwirtschaftliche Wertschöpfung, nicht nur bei, bei Bauern landet das Geld, sondern eben auch in Erzeugungskreisläufen, in Gastronomie etc. Und ähm, da geht es primär um den Wert Erhalt. Ne? Da kriegt man vielleicht irgendwann dann auch mal eine Dividende, eine kleine. Auch bei Genossenschaften kriegt man eine kleine Dividende, aber primär geht es einfach darum, den, äh, das Geld, den Geldwert ein Stück weit zu erhalten. Ähm, Oder also in produzierenden Unternehmen, also genau. in Produktive Sachwerte. Da im genau, und gleichzeitig Systems aber so. auch ähm, regionale Wirtschaftung, Wirtschaftskreisläufe zu stärken und ähm, wirklich nachhaltiges Wirtschaften zu stärken. Ähm, und eine weitere gute Lösung ist eben auch Crowdinvesting. Also GLS Bank hat auch eine eigene Crowd, auch das verlinken wir hier in, der, in den Shownotes. GLS Crowd, <lacht> da kann man in sehr spannende Unternehmen investieren. Ähm, das, das mache ich regelmäßig. Bei Better West kann man das auch machen. Hast du nicht auch ganz viel über Startnext gemacht? Oder? Ja, das ist Crowdfunding. Das ist ein ja, Unterschied. Klar. Also Crowdfunding ähm, ist letztendlich ähm, eine Möglichkeit, also ja, Startnext kann ich auch sehr empfehlen, aber das ist nicht Investment, sondern da geht es eher darum, gute Produktideen, primär auch nachhaltige Produktideen ähm, zu fördern, bevor sie ähm, am Start sind und als Dankeschön für die finanzielle Förderung, also meinetwegen, wenn man 100 Euro bezahlt, dann kriegt man später das Produkt zum Beispiel, was dann durch das Crowdfunding überhaupt erst produziert werden kann. Ja, klar. Und genau, Crowd Investing, da geht es tatsächlich um ein Investment, das heißt, man gibt Geld und kriegt dann meistens, das sind ja meistens Genussscheine, die man dann da ähm, bezieht, und man kriegt dann meistens dann einem festen Zeitrahmen ähm, oder Zeitraum ähm, das Geld zurück plus Zinsen, also plus 5%, 7%, etc. Halt also. Genau, aber mit dem Crowdfunding bist du ja letztlich
1: auch eine Art von. Investor in so, weiß, weiß, ja. weil vorher konnte das nicht realisiert werden. Die Leute sagen, ey, ich habe hier die Idee aus ähm, ausschließlich nachhaltigen Materialien, ähm, ein paar Schuhe zu entwickeln, ein paar Sneakers zu entwickeln, meinetwegen, komplett vegan, komplett recycelt und boom. So, Das kann das ist nur gonna happen, wenn wir im Vorfeld jetzt...
0: 10.000 Schuhe verkaufen. Genau, so. aber das dann letztendlich, ne? du, du wirst in Naturalien quasi bezahlt, also in dem ja. jeweiligen Produkt oder in der jeweiligen Dienstleistung. Ähm, aber also, nichtsdestotrotz investierst aber du in genau. etwas Gutes. Ne? Oder es ist genau. Konsum. Ja, und du, klar, kriegst klar, ja ist Konsum. du kriegst ja auch eine Gegenleistung. Du kriegst ja auch eine richtige Geldwerte-Gegenleistung ja. und, und vor allen Dingen unterstützt du halt ähm, Gründerinnen und Gründern dabei, eben coole neue Produkte auf den Markt zu bringen und, und auch nachhaltiger ähm, zu produzieren vielleicht oder nachhaltige Alternativen zu schaffen für Produkte, die einfach scheiße sind. Ja, ja wenn,
1: wenn, wenn schon Konsum, du sagst es ja vorher, dass ähm, dann guter umsichtige Konsum. Konsumieren gehört, ist auch einfach Bestandteil der Altersvorsorge.
0: Umsichtiger wichtig. Konsum und ganz wichtig, weniger Konsum. Ja.
1: Und wenn, wenn schon einen neuen Schrank, dann irgendwie äh, über
0: Crowdfunding. Ja, oder eBay, Schrank kleiner aus alten Autoreifen. eBay kleiner zeigen. eBay kleiner zeigen. Der beste Schrank ist der Schrank auf eBay kleiner zeigen. Second Hand, Third Hand, Fourth, Fourth Hand, Fourth Hand. Ja. Fourth gut. meine das, Karre, Six Hand. Ja, genau, deine ja. Karre, Jonas, du fährst leider aber wenigstens, das, dass es Six Hand <lacht> ist. <lacht> ja, genau, also ähm, kann auch nach hinten losgehen. Aber ja, also das äh, war jetzt quasi mal so, so ein kleiner Schwenk. Ne? Also wir haben jetzt äh, geguckt, äh, diese klassischen Kriterien, die sind gut, die dienen äh, zumindest der groben Orientierung, die werden immer besser. Es ist wichtig, dass diese Kriterien wie ESG, wie SAI entwickelt werden und das ist für mich, für meine Investments an der Börse, mehr oder weniger so eine Art ähm, Mindeststandard, äh, aber auch nicht mehr. Ähm, vielleicht wird das irgendwann so weit entwickelt, dass man wirklich ähm, das noch, noch enger fassen kann, noch besser fassen kann. Da, da glaube ich auch dran. Ähm, aber äh, wenn man wirklich nachhaltig investieren will, dann muss man das eben über aktuell noch andere Wege tun. Und ähm, ja, und mein Weg ist eben alles, möglichst mitzunehmen. Ich habe einen Teil eben in, in Investments an der, an der Börse, in ETS, in Aktien, äh, wo ich dann aber eben auch weiß, dass sie nicht 100% nachhaltig sind oder sein können und ich habe äh, anderes Geld in Genossenschaften, in kleinen Crowdfunding-Geschichten und Crowdinvestment-Geschichten, die sehr viel nachhaltiger sind, aber die natürlich gleichzeitig auch risikoreicher sind. Also auch da kann man jetzt nicht sein ganzes Geld reinstecken. Das empfiehlt sich nicht. Das, ähm, davon rate ich wirklich ganz stark ab. Ähm, das bringt einem überhaupt nichts, wenn, wenn Sachen toll nachhaltig sind, aber am Ende, weil das Unternehmen noch ganz jung ist äh, und die Idee nicht aufgeht, das Geld weg ist, das Unternehmen pleite, ähm, damit ist auch dann keinem geholfen. Also man muss eben Mittelweg finden und dieser Mittelweg, den kann man nur alleine finden ähm, für sich und, und sich da einfach informieren und, und dann halt eine Entscheidung treffen.
1: Ja, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen aktionistisch rüberkommen möge gerade von meiner Seite, Aber ich finde zumindest, ich sollte mal mein Depot wirklich Stück für Stück durchgehen und einmal schauen, ähm, welche Werte da einfach, einfach nicht reingehören. So, das, das muss ich öffentlich machen. Die fünf, die fünf Dinger, die jetzt Die, die jetzt fünf hier, nachhaltigen die, die Aktien, die, fünf, die, die ja, schienen Dinger, aus dem Depot, Die, 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 die bei Jonas von Promillen Prozente aus dem Depot gefallen sind, weil, weil, weil er sich dann doch irgendwie besonnen hat, ähm, ob der... Ob der unethischen Das ist gut, das mache ich auch, bei mir sind auch bestimmt solche Garantiert,
0: du hast auch du hast auch Depotleichen. Ich habe auch Depotleichen. Das nehmen wir uns jetzt für, für die nächsten Folgen vor Mal gucken, wir können ja mal screenen mhm. ESG-Screening bei uns machen Und dann gibt es äh, das nächste Mal die Rubrik Fünf Aktien für die Tonne
1: ja, ja, mir schwant das schon Von Jonas und ja, Mir schwant das schon, ich habe da so einen Silberproduzenten Mal gucken, in Kanada First Majestic, den muss ich mal unter die, unter die Ökologische Lupe nehmen
0: ja, ja. Aktie der Woche, Jonas. Los geht's <lacht> mit PayPal. Ja, ich finde,
1: äh, genau, ich finde äh, PayPal, PayPal hat fantastische Zahlen geliefert, ähm, ja, hat 22% über, über Vorjahr, äh, lag das vierte Quartal 2020, gegenüber dem äh, vierten Quartal 2019 lag der, lag der Betriebsgewinn 21% über Vorjahr. Ähm, Gesamtumsatz 2020, waren fast 22 Milliarden ähm, Dollar. Ähm, das ist ein Plus von 22 Prozent gegenüber 2019. Mega gut. Die, ähm, die aktiven Konten, ja die aktiven PayPal-Konten liegen bei ungefähr 370 Millionen. Mal zum Vergleich, was so WeChat und Alibaba haben. Die haben beide über eine Milliarde aktive äh, Konten. Ähm, nichtsdestotrotz, da kann man auch sagen, hey im Peer-to-Peer Bereich, aber auch im, im, im crypto wallet bereich hat PayPal da massives Potenzial und wird wahrscheinlich auch schnell aufholen. Selber ist jetzt am Donnerstag rausgekommen, hat PayPal sich vorgenommen bis 2025, also in vier Jahren, ähm, das zu verdoppeln, die aktiven Konten, so, die wollen, oder mehr als zu verdoppeln, die wollen ungefähr 750 Millionen ähm, aktive Nutzer haben, also das Wachstum bleibt, bleibt hoch. Wir persönlich bleiben da auch in der Aktie investiert, finden, finden das ist gut, Paypal können wir unter
0: Nachhaltigkeitsaspekt
1: <lacht> uns trotzdem auch
0: nochmal angucken.
1: Ja gut, also kommt ähm, ja. darauf
0: an, wie die den Strom für ihre ganzen Payment-Aktivitäten dann ähm, beziehen. Ne? Das ist ja das primäre, das primäre Kriterium. Ansonsten viel physischen Unsinn treiben die ja nicht. Also ähm, das muss man ja sagen. Das Primäre ist der Stromverbrauch und wenn der nachhaltig läuft, dann kann man auch einigermaßen guten Gewissens in Paypal investieren. Ja, aber also aus, aus rein Investment-Aspekten ist PayPal einfach eine Bank. Wir sind beide investiert. Ähm, wir haben ja auch ähm, noch unseren Optionsschein hier liegen, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwo jenseits von 200% Prozent im Plus liegt. Das ist auf jeden Fall eine runde Sache. Kann, kann ich auch sagen, Aktie der Woche, PayPal, kann ich unterschreiben.
1: Ja, irgendwann werden wir dann auch in, in Deutschland über, über Venmo, über Paypal's Venmo, das ist die mobile Geldbörse, dann Kryptowährungen kaufen und verkaufen und halten können. Ähm, ja. Das wird aber wohl auch noch, auch noch drei bis fünf Jahre dauern. Aber wie gesagt, die Aussichten bei PayPal bleiben super. Und ähm, deswegen für mich Aktie der Woche auch eine tolle Performance hingelegt so far. Mal wieder neues Allzeithoch bei fast 247 Euro am Donnerstag. Crazy.
0: Ja, Jonas, meine Aktie der Woche ist ähm, Eko der Ecograph aus Australien passt eigentlich auch ganz gut in die Folge. Ähm, Thema nachhaltiges Investment, denn Ecograph, was wollen die machen? Die ähm, wollen ähm, Batterie-Recycling vorantreiben. Das ist ein ganz, ganz starkes, ganz, ganz großes Thema natürlich, ähm, weil wenn wir mehr Elektroautos auf den Straßen sehen, dann sehen wir natürlich leider auch viel, viel mehr Batterien. Das ganze Batteriethema ist ein sehr heikles Thema, weil das natürlich unter hohen Umwelt Einflüssen bisher äh, nicht nur produziert, sondern auch entsorgt wird und äh, das Ziel muss sein, dass ähm, das nachhaltig passiert, dass die, die Rohstoffbeschaffung nachhaltig ist, dass es am besten vor allen Dingen zu geschlossenen Kreisläufen kommt, dass äh, eine Batterie immer wieder zu einer neuen Batterie wird. Sonst kann man das ganze Thema Elektromobilität nämlich ähm, an, die, an den Haken hängen eigentlich, zumindest unter dem Thema Nachhaltigkeit. Dann ist das alles andere als nachhaltig, wenn man sich das heute anguckt oder den heutigen Stand der Technik anguckt. Naja und ähm, ECOGRAPH kommt also aus ähm, Australien, das Unternehmen, und ähm, versucht diesen Bereich Batterie-Recycling und auch nachhaltige Energie- oder Energiegewinnung, bzw. also die, die nachhaltige Produktion von Batterien ähm, zu ermöglichen. Man muss sagen, ist ein ganz, ganz junges Ding. Ich bin hier halt durch einen Freund darauf aufmerksam geworden. Er ähm, ist erstmal so ein bisschen vor sich hingedümpelt, denn jetzt in den letzten zehn Tagen. um da hatte und der, muss, dazu muss man
1: sagen, dieser Freund, das war jetzt kein ominöse so Geheimtipp, er hatte das in der Spektrum gelesen, Wissenschaftsmagazin, und hatte eben da, ähm, da wurde das Unternehmen beleuchtet. Und auch für sehr gut
0: befunden. also ja. technologisch. Kaufen ähm, Sie dieses Unternehmen, denn es ist sehr gut. <lacht> nee, das war ja, genau, das war ein Wissenschaftsmagazin. Ja. Das ist ein gutes Zeichen, ja. ähm, denn ein Wissenschaftsmagazin ist ja bekanntlich dafür da, Wissen und Technologie zu bewerten und nicht unbedingt ähm, den, den Kapitalwert eines solchen Unternehmens. Das Spektrum heißt, ist da, glaube ich, auch wirklich eine, eine, eine wirkliche Institution. Ja, und ähm, ja so bin ich also darauf aufmerksam geworden, habe dann äh, ein bisschen Geld reingepackt, ist natürlich ein Penny-Stock, ich bin zu 25 Cent oder 22 Cent oder irgendwie so an Bord gegangen. Jetzt in den letzten zehn Tagen, deswegen äh, passt es auch in die Aktie oder der Woche oder in die Kategorie Aktie der Woche, 160 Prozent <lacht> im Plus. <lacht> Völlig durch die Decke gegangen das Ding, keine Ahnung warum, aber ich äh, jetzt habe ich natürlich auch den Grund dafür gefunden. Die Aktie war in den letzten Tagen nämlich auch vom Handel ausgesetzt, da habe ich natürlich gleich wieder ein bisschen gedacht, oh oh, ähm, hier das nächste GameStop. Ähm, äh, aber nein, äh, doch kein GameStop. Es ist auf jeden Fall nach wie vor ein sehr, ähm, ja, ein aussichtsreiches Unternehmen. Es gab eine Kapitalerhöhung. Es konnten also erstmals auch wie, richtig namhafte und, und viele institutionelle Unternehmen, äh, Investoren gewonnen werden. Ähm, es konnten 54,6 Millionen australische Dollar neu eingeworben werden. Ähm, ja, das ist Schade war natürlich, dass äh, Privatanlegerinnen davon ausgeschlossen waren. Also ich konnte jetzt zum Beispiel keine neuen Aktien kaufen, aber ähm, das äh, hat zumindest dafür geführt, dass noch mehr Vertrauen in diese Technologie anscheinend besteht. Und äh, sonst wären die institutionellen Anleger nicht bereit gewesen, da so viel Geld reinzustecken. Vor allen Dingen auch zu einem Kurs, einem Aktienkurs, der ähm, sogar 15 Prozent über dem ähm, Kurs der, der letzten zwei, drei Wochen lag, dem Durchschnittskurs. Also von daher. Ähm, scheinbar eine ganz gute Bewertung hinbekommen. Jetzt bauen sie damit dem Geld eine, eine erste richtige Produktionsanlage in Australien, wollen auch eine äh, in den nächsten Jahren in der EU bauen, denn äh, gerade in der EU ähm, wird es ähm, eine starke Nachfrage natürlich nach Batterien geben, aber vor allen Dingen auch die EU will äh, Milliarden dafür ausgeben, Förderprogramme, ähm, um die Batterieproduktion eben nicht nur in Asien stattfinden zu lassen, sondern auch unter nachhaltigen Aspekten da möglichst in Europa. Ähm, also da ist viel, viel Geld im Spiel. Dazu kommt noch die ganze Regulatorik, dass eben die die Kriterien, die Nachhaltigkeitskriterien für Batterien stark angezogen werden. Das heißt also, die Batterien, die jetzt noch auf dem Markt sind, die dürfen in wenigen Jahren gar nicht mehr verkauft werden, weil sie eben nicht nachhaltig sind. Also da ist ein großer Milliardenmarkt im Entstehen ob Ecograph dann ein Unternehmen sein wird, das davon nachhaltig profitiert, langfristig profitiert, das kann man jetzt noch nicht sagen, es ist also ein hochspekulatives Investment, weil es natürlich sehr, sehr frühphasig ist, aber mein Fazit ist, ich bleibe an Bord, ich finde das ganze Thema spannend, wir hatten ja auch in den letzten Folgen schon mal immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir eigentlich mal ins, über das Thema Batterie-Recycling sprechen müssen, weil das ein, Gigantischer Markt einerseits ist aber eben vor allen Dingen auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um Nachhaltigkeit geht und ähm, dementsprechend ähm, ja, bin ich dabei mit einem kleinen Betrag, freue mich über den Kurssprung, gehe davon aus, dass in der nächsten Woche, wenn die Kapitalerhöhung nämlich am Donnerstag, den 8., 18. Februar durchgeht, der Kurs auf jeden Fall ordentlich mal wieder runterkommt, könnte für die einen oder den anderen von euch vielleicht dann ein, ein spannender Schritt Rein sein, wenn man einen Fuß in die Tür stellen, ist auch längere Zeit schon in unserem Musterdepot. Ähm, guckt euch das gerne mal an. Die WKN findet ihr auch in den Shownotes. Genau,
1: aber wie gesagt, hochspekulativ aufpassen. Und äh, ja, ich würde persönlich sagen, maximal, maximale Gewichtung, 2%
0: des zur Verfügung stehenden Anlagekapitals. Agino! So, kommen wir ähm, zum Update im Musterdepot. Ähm, so, ähm, und wir haben da eine ein Gewinnmitnahme zu verkünden, nämlich Glue Mobile. Ähm, das war bei uns in der Rubrik Gaming, ein Unternehmen, ein, ein Unternehmen im Bereich Mobile Gaming. Ähm, wir sind im Juni äh, eingestiegen. Jetzt wurde das ganze Ding für 2 Milliarden Dollar oder ein bisschen mehr als 2 Milliarden Dollar an EA Games verkauft. Sehr gut für uns als Aktionäre. Promille Prozente hat. Blue Mobile zu 7 Euro ins Depot gelegt und jetzt zu 10,44 Euro verkauft, macht summa summarum eine Rendite von 47%, Prozent. genau, richtig ausgerechnet, Jonas, Dankeschön. Ähm, und äh, ja, wir sind raus, ähm, können auch allen raten, die da jetzt an Bord waren oder gegebenenfalls noch an Bord sind, der Drops ist gelutscht, das Ding ist durch, ähm, Gewinn mitnehmen und sich ein bisschen freuen. Jedenfalls und, haben wir das gemacht. Das haben wir gemacht und da ist jetzt einfach aber auch so ein bisschen die Luft raus. Also keine Ahnung, das Ding wir dann irgendwann. Wahrscheinlich für alle Leute, die ähm, jetzt noch Aktien haben, die können entweder verkaufen oder eben irgendein Angebot von EA Games annehmen, kriegen vielleicht noch eine EA Games Aktie ins Depot gebucht, kann man auch machen. Ja, wir haben jetzt für die, uns für die Gewinnmitnahme entschieden. Ähm, zweites Ding, ähm, das ist eine ähm, Depotaufnahme, allerdings liegt die schon ähm, ein paar Wochen oder ich glaube ein, zwei Monate sogar zurück, aber wir haben sie bisher, glaube ich, hier im Podcast nicht erwähnt. Eine sehr solide ähm, Aktie, nämlich Novo Nordisk aus Dänemark, ein großer äh, Pharmakonzern, ähm, der im Bereich Diabetesforschung und auch Diabetesbekämpfung sehr, sehr stark ist, also alles im Bereich Insulintechnologie und so weiter, ähm, sehr führend ist. Ähm, ein grundsolides Investment, hat, äh, wirklich ist ein Fels in der, Lam in der Brandung, ähm, hat eine schöne Dividende Jahr für Jahr und man muss ja auch sagen, Diabetes ist ähm, in vielen Ländern mittlerweile eine Volkskrankheit, selbst die Chinesen futtern so viel, McDonalds und anderen äh, Fastfood-Scheiß, dass äh, sie mittlerweile Diabetes bekommen. Das ist eine traurige Entwicklung. Ähm, wichtig ist aber einerseits, dass man äh, ein Unternehmen wie no Novo Nordisk hat, äh, das dagegen angeht, äh, Technologien entwickelt um dem Problem Herr zu werden. Und andererseits braucht man natürlich auch ähm, nachhaltige und gesunde Ernährung. Auch da hat Promille-Prozente ja hier viele tolle Werte im Depot. Hain hey, Celestial. Hain hey, Celestial. Vor allen Dingen ist dann Obda, ähm, ähm, ja auch unter Kurs- und Investment Aspekten bisher ein sehr gelungenes Investment. Ähm, also von daher, auch da muss man ähm, breit aufgestellt sein, Probleme bekämpfen auf der einen Seite, aber vor allen Dingen Probleme erst gar nicht entstehen lassen durch eine gesunde Ernährung auf der anderen Seite. Novo Nordisk für uns, ein klassisches Buy-and-Hold, Langfrist-Investment, sehr solide, auch eine Aktie, die man dem eigenen Kind mal ins Depot legen kann, meines Erachtens. Ja. Ich bin dabei. Ja, wer einen Blick auf die
1: Watchlist werfen möchte, dann über www.promilleprozente.de
0: einfach ein. Abo buchen. Genau. Muster Depot heißt das da. Ähm, ihr könnt auch das Muster Depot Premium abonnieren. Dann kriegt ihr immer auch eine kleine Nachricht hier ähm, per Signal in unserer Signal-Gruppe, ähm, wenn wir Änderungen vornehmen. Ansonsten kommunizieren wir. Kann man ja jederzeit die Änderungen nachvollziehen, wenn man keine Benachrichtigung bekommen möchte. Oder ähm, die mit etwas zeitlichem Verzug, damit natürlich auch die Vorteile bei denjenigen sind, die jetzt hier eine Mitgliedschaft haben. Mit etwas zeitlichem Verzug ähm, äh, werden wir dann auch mal die Änderungen hier kommunizieren. Ähm, genau. Aber wenn man da ein bisschen näher dran sein möchte, dann kann man das gerne tun, uns finanziell unterstützen, den Podcast hier unterstützen, denn wir kriegen hier kein Geld von Spotify, Apple oder sonst wem. Das Ganze ist unabhängig finanziert durch euch, durch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir bedanken uns fürs Finanzieren, aber natürlich auch fürs Zuhören, fürs Teilen, Kommentieren. Also, ähm, sagt gerne euren Freunden, Bekannten Bescheid. Äh, wenn euch der Podcast gefällt, schreibt uns mal eine kleine Rezension bei Apple oder gibt uns eine Bewertung. Das hilft uns wirklich sehr, den Podcast hier weiter fortführen zu können und ähm, verbreiten zu können. Und Jonas, das letzte Wort gehört dir.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich freue mich jetzt aufs Whisky-Tasting. Ja, und wir müssen
0: jetzt hier. Glenn läuft ja. hier parallel schon auf dem Screen. Wir haben hier schon, oh, ich weiß gar nicht, wie viele Whiskys wir hier vor der, vor der Nase haben. Ich muss mich zurückhalten. Ich muss fit bleiben. Ähm, ja, ich muss nachher vielleicht noch Auto fahren, wenn ich, wenn ich Pech habe. Naja, ich würde sagen, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, ja genau. Meine, meine Frau sitzt hochschwanger im Nebenraum, es kann jederzeit losgehen. Da äh, bleibe ich lieber jetzt beim Wasser, rieche ab und zu mal am an, an, an Glas hier, und ähm, freue mich, wenn es dir schmeckt, auf jeden Fall. Also Ich kann auch mit einem Prommel auf euer Haus aufpassen. Ja. <lacht> das das, das, das glaube ich dir auf jeden Fall. Wir wünschen euch ein frohes Wochenende, eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß. Danke fürs
1: Zuhören. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.